0: Hola, bienvenida a este espacio pensado especialmente para ti. Yo soy la doctora Janet Jennings Aguilar, ginecóloga, acompañando a la mujer en todas sus etapas de la vida. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? El día de hoy en este espacio que fue creado especialmente para ustedes, la doctora Janet Jennings Aguilar, ginecóloga, acompañando a la mujer en todas sus etapas. Tenemos una invitada de honor que es mi gran amiga, la doctora Norma Rivera Martínez. Ella es infectóloga, y nos va a platicar sobre un tema que estoy segura que a todos nos interesa, que es sobre las infecciones de transmisión sexual. Este tema lo abordan mucho las mujeres y las parejas de las mujeres que me acompañan en el consultorio, porque es de mucho tabú, de mucha preocupación, de, de muchas dudas que nos dejan desde la adolescencia y que muchas veces nunca las resolvemos. Gracias, Norma, por estar aquí con nosotras el día de hoy. Cuéntanos primero y antes que nada, ¿qué es un infectólogo o una infectóloga?
1: Eh, pues un infectólogo es un médico que estudia las enfermedades infecciosas. Puede ser enfermedades infecciosas causadas por virus, por bacterias, por parásitos, por tuberculosis. Eh, y trata sobre todo infecciones que sean resistentes o infecciones difíciles de tratar o de diagnosticar. Ok, bueno, pero antes que entremos al tema, ¿qué es una infección en general? Pues una infección es una enfermedad que es causada por alguno de estos microorganismos y que generalmente eh, produce fiebre o algunos síntomas específicos. También hay otras enfermedades que no son infecciosas y que pueden ser confundidas con infecciones. Ok, entonces a lo que la doctora Androma se dedica es precisamente las enfermedades
0: provocadas por bichos en general, así le vamos a llamar. Y entrando al tema de las infecciones de transmisión sexual... ¿Cuáles son las más comunes que tú observas en tu
1: consulta? Sí. Eh, bueno, las infecciones que con mayor frecuencia veo son, por ejemplo, infecciones causadas por sífilis, infecciones por gonorrea, por virus papiloma humano. Es una infección muy común. Infecciones por herpes. Eh, por otras bacterias un poco menos comunes, como puede ser hepatitis B, hepatitis C. Infección por VIH también es muy frecuente. OK. Y
0: en general? que es el motivo por el cual acuden muchas mujeres a la ginecóloga, y es aquí donde hacemos como el, el enlace o el, el trabajar juntas. ¿Cómo puede, la, ¿Cómo puede la gente diferenciar entre si las infecciones de transmisión sexual son las que tienen, o sea, si la, la molestia que tienen de la comezón, ardor, dolor, puede ser por transmisión sexual o no es relacionada con la sexualidad? ¿Cómo,
1: ¿Cómo alguien puede saberlo? Sí, eh, pues generalmente las personas tienen síntomas Eh, y no pueden saber si es una infección que se transmitió de otras personas o son de los microorganismos propios que están en su cuerpo, que por alguna condición, ya sea, por ejemplo, por alguna otra enfermedad, por embarazo, por tomar medicamentos, por un cambio hormonal, pueden darse estas infecciones. Entonces, pues es aconsejable que acudan con su ginecóloga o con su médico para que pueda hacer exámenes diagnósticos y pueda diferenciar si es una infección transmitida eh, a través de relaciones sexuales, o una infección que se originó de sus propias bacterias comunes, o incluso hay infecciones que no necesariamente se transmiten por relaciones sexuales, se transmiten por contacto, ¿no? Puede haber un contacto eh, de piel con piel y adquirirse así y no... eh, No necesariamente una una penetración, por así decirlo.
0: Ah, Aludiendo al tema, esto es bien importante que lo platiquemos porque la mayoría de las infecciones vaginales o genitales no son de transmisión sexual. La mayoría de las mujeres acuden con con tu servidora porque tienen comezón, que me arde, que me duele. Y lo primero es el miedo de que no, mi pareja seguramente ya me pegó algo. Pero la realidad es que la mayoría de las infecciones vaginales son provocadas por los cambios en nuestras bacterias, la microbiota, que es como le llamamos y de lo que platicabas, Norma, y que pueden ser provocadas por un cambio de pH, eh, porque nuestro sistema inmunológico, o sea, nuestro sistema de las defensas cambió, eh, por el embarazo, por algunos, camb- algunos hábitos higiénicos no aconsejables, como por ejemplo el uso de pantiprotectores, de shampoos, este que irritan, ¿no? Entonces, no todo lo que nos da incomodidad en la región genital es de transmisión sexual. Y como dice la doctora Norma, para poder saber si es o no, son necesarios estudios específicos. Hay algunos que sí podemos ver a simple vista. O como, dice, de, como dices, de piel con piel, o sea, que ni siquiera es una cuestión vaginal, ¿no? ¿Cómo qué infecciones pueden ser, por ejemplo, así de piel por piel? Y que tú hayas visto aquí
1: en nuestro medio en Washington. Sí, eh, por ejemplo, el virus papiloma humano puede transmitirse por contacto de piel con piel. Okay. Generalmente, eh, el virus papiloma humano causa verrugas, mm-hmm. condilomas acuminados, que es como los conocemos. Si estos eh, provocan comezón y las personas se rascan, eh, puede haber sangrado y si se junta con una piel que también tenga una herida, puede transmitirse así el virus papiloma humano sin necesidad de que haya una penetración, eyaculación o claro, o alguna relación sexual. Este, sí, con
0: penetración. no. Y exacto. esto va precisamente aludiendo a que las preferencias sexuales y, y la sexualidad es bien amplia y que no solamente es hombre-mujer, mujer-hombre, ¿no? Sino que hay muchas preferencias sexuales, con juguetes, este, sexo oral, sexo anal, y todo esto, a final de cuentas, pues, nos expone a este tipo de infecciones. Entonces, para dejarlo claro, para que sepamos si es o no de transmisión sexual, son estudios específicos, ¿no? Y por ejemplo aquí en Oaxaca, que las dos tenemos nuestro espacio, nuestro consultorio en Oaxaca, yo como gineco lo que más veo, pues es virus del papiloma veo mucha clamidia, veo mucho gonococo, y esto no es para asustarlos, ¿no? Y decirles, ay, nunca no salgas, ¿no? Y hasta el matrimonio puedes tener relaciones sexuales, pero ojo, ni el matrimonio nos va a proteger, ¿verdad? Este, ¿Tú qué ves más? o ¿Qué tan qué tan, segu- qué, qué tan seguidos son las infecciones de transmisión sexual en nuestro medio?
1: Sí, eh, yo veo muchísima sífilis. Eh, las personas consideran que la sífilis es una enfermedad del pasado, Ajá. que no existe, que sea en los libros. Pero yo la verdad es que sí veo muchísimas personas con sífilis. Eh, muchas personas, cuando van a donar sangre, les hacen pruebas para descartar infecciones que puedan ser transmitidas a través de la sangre. Dentro de ellas, les hacen pruebas para sífilis, y un gran porcentaje de personas donadoras, sanas, jóvenes, eh, hombres y mujeres, tienen sífilis, ¿no? Yo okay. creo que esa es la infección de transmisión sexual que veo con mayor frecuencia.
0: Y, generalmente, no da síntomas genitales, ¿no? O sea, es lo que platicábamos, que la mayoría de, las, de los síntomas genitales no van a ser aludidos a una, una cuestión
1: sexual. ¿Qué otro ves muy seguido? Virus papiloma humano con es muy frecuente en hombres y mujeres. Eh, generalmente pues se dan cuenta, ya sea cuando se notan que tienen una verruga, si está en una zona visible, o cuando acuden al ginecólogo y les hacen algún estudio de Papa Nicolau. Ok. Oye, ¿y VIH? que es
0: el que pues más miedo muchas veces nos da porque pues no hay una cura como
1: tal? Eh, ¿Qué tanto lo ves tú, Oaxaca? Bueno, yo sí veo muchas personas con infección por VIH porque trabajo en un centro que se dedica precisamente a ver personas con esta infección. En población general, eh, Oaxaca ocupa el lugar número 13 a nivel de la República en cuanto a personas infectadas por VIH. Okay. Y en estos últimos años, los últimos 10 años, eh, puedo decir que he visto infección por VIH, sobre todo en hombres jóvenes, ¿no? Me refiero a menos de 25 años de edad. OK, así que estamos expuestos
0: todas las personas, este tipo de infecciones. Y hepatitis, por ejemplo, ¿qué tal? Hepatitis
1: B también es frecuente y también eh, se relaciona mucho a personas que han donado sangre y les hacen las pruebas porque eh, la hepatitis B y C generalmente causa síntomas, pero cuando ya tiene muchos años de Es difícil de, de que dé de molestias, ¿no? Generalmente es totalmente asintomática. Las personas que tienen hepatitis A, pues, se ponen amarillas, tienen fiebre, Y eso es orinar, en alimento. alimentos en la, en la calle. Ajá, eso no es de transmisión sexual, uh-huh. es este vía alimentaria. Pero las personas que tienen hepatitis B y C no tienen absolutamente ningún síntoma. O sea, no se dan cuenta que están infectadas, Hasta que ya tiene esta hepatitis más de 10 años y empieza entonces sí a causar problemas del hígado, coloración amarilla de la piel. Entonces es recomendable que todas las personas que tengan relaciones sexuales por lo menos una vez eh, en la vida se hagan estudios para detectar enfermedades de transmisión sexual por lo menos una vez al año. ¿no?
0: Fíjate, eso es lo que eso que tú dices, ¿no? Porque muchas veces en la consulta ginecológica pone pues cuándo tuviste, cuándo iniciaste vida sexual activa, que es el término médico para saber cuándo tuvimos nuestra primera relación sexual. Considero que está mal planteada. Porque muchas personas piensan, pues es que no estoy activa. No, o sea, la verdad es que no tengo tanta vida sexual como yo quisiera. A lo mejor o como la persona quisiera. Y por eso yo tuve una relación hace 10 años y enviudé o ya me separé o ya no tuve nada. Y por lo tanto, pues ya no necesito hacer estos estudios. Entonces, como dices sí es algo que hay que hacer de manera, eh, pues no rutinaria a lo mejor, pero sí eventualmente y dependiendo de nuestra de nuestra vida y, y síntomas que tenemos. Hablando de protección y de prevención, sabemos que el condón es eh, masculino y femenino eh, y que es bien difícil encontrar el femenino y difícil de colocarlo, entonces esta, esta responsabilidad sí va un poquito más cargada hacia el hombre. ¿Qué tanto nos protege el condón contra estas infecciones y qué otras estrategias de protección podemos tener contra infecciones de transmisión sexual?
1: Eh, pues el condón sí protege contra las infecciones de transmisión sexual, pero debe de ser colocado desde el inicio de la relación sexual. No solamente eh, el semen puede transmitir infecciones, también las secreciones vaginales, hay líquidos preeyaculatorios, que pueden tener eh, infecciones como VIH, hepatitis, sífilis, virus papiloma humano. Entonces, sí se debe de colocar desde el inicio de la relación sexual, antes de que haya contacto piel con piel, penetración. Y también si se tienen relaciones sexuales anales u orales, también debe de utilizarse el condón, porque también estas infecciones pues pueden ser transmitidas a la boca, a la faringe. Claro. O sea que desde el momento que hay una erección es el momento en el que se debería colocar, no solamente para la penetración. Sí. Exacto. Y también en las relaciones sexuales, por ejemplo, de mujeres, también eh, si se quieren evitar eh, infecciones de transmisión sexual, pues también tendría que ser con condón. Okay. O condones femeninos, o incluso un condón masculino puede abrirse para servir como un método de barrera en el caso de relaciones sexuales orales. Ok. mujeres. Muy
0: bien. Oye, y aparte del condón, que sabemos que sí nos protege, pero no es infalible, ¿hay otras cosas que podamos hacer para protegernos de estas infecciones?
1: Sí, eh, hay vacunas que pueden prevenir algunas infecciones de transmisión sexual, como es, por ejemplo, la vacuna contra hepatitis B. Ok. Nos la ponen cuando somos niños, pero después de los 16 años necesitamos una revacunación cada 5 años. Así que si no se han revacunado contra hepatitis B después de cumplir 16 años, pues les aconsejaría que lo hagan para evitar esta infección de transmisión sexual.
0: O si no saben si los vacunaron, porque muchos de nosotros no tenemos la la cartilla y... Sabemos que nuestras mamás nos llevaron al centro de salud de chiquitos, pero ya no hubo un seguimiento y hay vacunas para adultos como como esto, ¿no? ¿Qué, qué otra
1: vacuna puede...? Eh, la vacuna contra virus papiloma humano es una vacuna muy eficaz, eh, te protege contra cuatro serotipos de virus papiloma humano y este virus no solamente causa condilomas o verrugas, también puede causar cáncer cérvico en las mujeres, en los hombres, cáncer de pen y cáncer de ano, y tanto en hombres como en mujeres, cáncer de cuello. Ok. Y eh, esta vacuna eh, está indicada para niños y niñas. Esto es importante señalarlo, ya que aquí en México la cartilla solamente lo tiene para las niñas, pero la recomendación a nivel internacional es vacunar niños y niñas. Claro y se pueden vacunar entre 9 y 45 años de edad. O sea, fíjate, por ejemplo, yo no gocé con el beneficio de
0: tener la vacuna cuando sí, años ya, no, o sea, no nos toca, like, Pero hasta los 45 años nos podemos proteger y muchas veces pensamos ay pero pues si yo ya estoy casada claro no o sea ya yo okay, que ya para qué yo ya no voy a tener no nada ningún riesgo pero la, no la verdad es que también mejora el sistema inmunológico
1: si ya tenemos el virus del papiloma humano no sí exactamente la vacuna actúa protegiendo de la infección si es que nunca la has tenido y si ya la tienes actúa como un inmunoregulador okay. es decir este virus una vez que se adquiere ya no se elimina se queda latente Y la vacuna te ayuda a que el virus no se reactive. De hecho, los ginecólogos y ginecólogas me mandan muchos pacientes que tienen algunas lesiones por virus papiloma humano, que las tratan y que después las mandan a vacunar para evitar que tengan recaídas, ¿no? Lo mismo cuando las personas tienen papilomas laringeos, que se los quitan los otorrinos. O en el caso de los hombres, que tienen algunas lesiones rectales, Después de tratarlos, siempre es aconsejable vacunar. O sea, con la vacuna es ganar y ganar, ¿no?
0: Claro, pues es como con lo del COVID, ¿no? O sea, aunque ya te haya dado COVID, pues nos siguieron vacunando y esto ha logrado que se contenga la infección y que no den casos graves. En este caso, igual, aunque ya tengan el virus, aunque ya hayan sido diagnosticadas, pueden aplicarse la vacuna para que esto no progrese o incluso mejore el sistema inmunológico y lo puedan erradicar. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo son las dosis y por edades cómo se aplica?
1: Eh, mencionaba, para el virus del papiloma humano, si tienes entre 9 y 15 años, son dos dosis, una inicial y a los 6 meses la segunda, y solamente son dos vacunas de por vida. O sea, ya no te tienes que estar revacunando con, okay. para otras enfermedades. Y en el caso de las personas, hombres y mujeres, entre 15 y 45 años de edad, son tres dosis, una inicial, a los dos meses la segunda, y a los seis meses la última dosis. ¿Y la hay gente. aquí en Oaxaca? ¿Tú lo tienes? Sí, ¿Lo puedes aplicar? En, en la clínica de vacunación tenemos esas vacunas, hepatitis B, virus papiloma humano, y otras vacunas para adultos, para niños, para mujeres embarazadas, como esta vacuna del tétanos, eh, para viajeros.
0: Claro, sí, pues sí, la verdad es que las vacunas son, este, es un tema que todo nos involucra a todos y a toda la población. Y ahora una pregunta que me hacen muy a menudo eh, en la consulta. Ok, ya tuve una relación sexual y no me protegí, no utilicé condón. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos en este caso? O sea, la verdad es que muchas veces pues, son es un tema difícil de hablarlo y a veces hasta, a, hasta de ser eh, reales de que estamos expuestos a infecciones. ¿Qué hacemos ante una relación
1: sexual sin protección? Sí, eh, tener relaciones sexuales sin protección, pues, es sumamente común, porque generalmente no son planeadas. Entonces, es importante, eh, después de haberlas tenido, hay algunas estrategias, como por ejemplo, la profilaxis postexposición, que es específicamente para evitar infección por VIH. Okay. Si, si tienes una relación sexual con una persona que sabes que tiene VIH, eh, eres candidato a tomarla. O si tiene relaciones sexuales con una persona que desconoces su estado serológico, es decir, no sabe si tiene una prueba o no de VIH reactiva o no reactiva, también podría ser candidato a tomarla. Este medicamento se debe tomar idealmente en las 24 horas posteriores a la relación sexual sin protección. Puede censurar hasta las 72 horas. Y también es necesario hacer pruebas para otras infecciones de transmisión sexual, como sífilis, por ejemplo, Sí, clamidia, gonorrea
0: y todas est- estas infecciones que la verdad es que las vemos muy muy a menudo. Esto es importante. O sea, tenemos un periodo de 24 hasta máximo 72 horas cuando tenemos el miedo, la sospecha, la duda, el riesgo de haber tenido una, una relación sexual con alguien de probable diagnóstico, bueno, que tenga VIH. ¿Qué quiere decir esto? Que esto hay que decirlo pronto. O sea, esto no es así como que, me ¿Tengo miedo eh, a ver qué pasa? ¿Seguro no pasa
1: nada? No, seguro no pasa nada. Es una ventana cortina. Sí, sí. Eso es muy frecuente eh, que me ha tocado en la consulta, que las personas tienen relaciones sexuales sin protección y dejan pasar unos días y después se angustian muchísimo porque no saben qué hacer. Ya se pasó el tiempo de la profilaxis. este Ocasiona incluso hasta problemas psicológicos, sin so- Ajá, no, no. este Trastorna toda su vida, ¿no? Sí. Entonces, es mejor. Tuve una relación sexual no protegida... Eh, acudo para ver si soy candidato a la profilaxis, ya sea para infección por VIH u otras infecciones de transmisión sexual y hacer el seguimiento con pruebas para diagnosticar cualquier infección de transmisión sexual a tiempo. Así es.
0: Pues este es un tema bien interesante y creo que lo que más nos llevamos es eh, de aprendizaje es que el uso del condón es sumamente importante. No todas las infecciones de transmisión sexual nos van a dar síntomas genitales las vacunas nos pueden ayudar para prevenir algunas infecciones de este tipo. Y ante una exposición sexual con alguna persona que no conozcamos sus antecedentes, y a veces aunque los conozcamos, se pueden hacer eh, acciones que nos pueden ayudar a prevenir estas infecciones.
1: Norma, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, Me pueden encontrar en la clínica Osmo, que está ubicada en Jumbo, en 302, a una cuadra del parque en Llano. ¿Y números para citas o para poder vacunarnos? Sí, eh, puedes eh, hablar o mandar un mensaje al 951-243-1492.
0: Pues como ven, ser ginecóloga, aunque acompañamos a las mujeres en todas sus etapas, hacemos alianzas con expertos especialistas amigas como la doctora Norma Rivera. Eh, En su rubro, pues es la experta y la especialista en este tipo de problemas. Y bueno, también como comentábamos, si hay algún problema de tuberculosis, infecciones de otro tipo, eh, a lo mejor de sistema nervioso central, de este pulmones, de lo que sea, y que sean de un poco más especialización, pues la doctora Norma también nos puede ayudar en este aspecto. ¿Algo más que nos quieras compartir?
1: Pues siempre, como se ha mencionado en todos los foros de salud, en lo mejor en la prevención, ¿no? Eh, vacunarse contra lo que sí existe vacunas, eh, tratar de tener medidas de protección si se expone uno a riesgos, Y si lo hace, pues buscar atención médica temprana. Así es,
0: hablarlo, decirlo. Los periodos o las ventanas que tenemos para poder ofrecerles algunos tratamientos son cortos. Entonces, no se queden callados y cuéntenle a su ginecólogo de confianza. Muchas gracias, Norma. Esperemos que este podcast haya sido de utilidad para ustedes. Síguenos compartiendo y si tienen alguna idea o algo que quieren escuchar, háganoslo saber. Gracias por escuchar este episodio pensado especialmente para ti. Yo soy la doctora Janet Yanez Aguilar, ginecopsetra, acompañando a la mujer en todas sus etapas.